0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله قال المصنف رحمه الله وعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قبل الحجر الأسود فقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك متفق عليه
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد ما أدري لعلكم تذكروني أننا انتهينا من مبحث تقبيل الحجر على التفاصيل التي في متى يقبل متى يشير طيب إذن اقرأ ما بعده
0: جزاك الله الخير نعم. وعن أبي الطفيل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن رواه مسلم
1: أظن هذا أيضا تقدم معنا نعم. ايه اقرأ ما وعن
0: نعم. يعلى بن أمية رضي الله عنه قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد أخضر رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي
1: نعم تقدم معنا أنه يشرع في الطواف شيئان الأول الرمل والثاني الاضطباع والرمل تقدم معناه وللطباع أيضا تقدم وهو أن يظهر كتفه الأيمن وأن يرد الرداء على كتفه الأيسر فهذا هو الاضطباع واختلف الفقهاء هل يكون للطباع في الأشواط الثلاثة الأول أم في الطواف كله قولان قال جماعة بأنه يضطبع في الثلاثة الأول فإذا فرغ يستر منكبه ويتمم بقية الأشواط دون الطباع وقال جماعة من أهل العلم أنه يطبع في الأشواط كلها، وظاهر حديث يعلى ابن أمية أن للطباع في الأطواف كلها، ونحى بعض أهل العلم إلى الحديث أنه رمل ثلاثا واضطبع، فجعلوا هذا قيدا، وليس بظاهر فإنه نص على أن الرمل كان في الثلاث ثم أضاف إليه للطباع وهنا جاءت هذه الرواية مطلقة وتلك الرواية التي استدل بها مجملة والظاهر هو ما نحى إليه بعض أهل العلم أن للطباع في الأشواط كلها وفي المسألة بحث لكن لعلنا نعرض لها إن شاء الله في مجلس آخر نعم
0: قال وعن انس رضي الله عنه قال كان يهل مناغ المهل
1: كان يهل منا المهل نعم النسخه اللي عندك فيها عده اخطاء تكررت معنا
0: <تصفيق> وعن انس رضي الله عنه قال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه متفق عليه
1: نعم وهذا الحديث انه كان صبيحه يوم عرفه فانطلق الصحابه رضي الله عنهم الى عرفه يقول انس يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه التهليل هو أن يرفع صوته بلا إله إلا الله والتكبير معلوم ولذلك هذا الحديث حجة على ما ذهب إليه جماعة من الفقهاء بأن التلبية لا تنقطع يوم عرفة وجماعة من الفقهاء قالوا إذا كان في عرفة فتنقطع التلبية وهذا ليس بصحيح وإنما الثابت من فعل الصحابة رضي الله عنهم مع إقرار النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يكبرون ويهللون ويلبون في عرفة ولذلك ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان في عرفة فلم يسمع الناس يلبون فقال ابن عباس ما بالهم فقيل يا, يا ابن عباس إنهم لا يلبون في عرفة فاستنكر ابن عباس ورفع صوته ملبيا وثبت أيضا بسند صحيح عن أم عائشة رضي الله عنها أنها سمع صوتها تلبي في عرفة فخرج معاوية أو غيره قلما هذه فقيل عائشة فسكت فالحاصل أن ما ذهب إليه بعض الفقهاء من أنه تقطع التلبية صبح يوم عرفة هذا خلاف ما صح عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبخلاف إقرار النبي صلى الله عليه وسلم له وإنما تستمر التلبية والتكبير والتهليل حتى إذا أراد أن يرمي الجمرة جمرة العقبة قطع تلبيته حين شرع في رميها فأول ما يشرع في رمي الجمرة فإنه يقطع التلبية هذا هو السنة نعم
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل او قال في الضعفه من جمع من جمع من جمع بليل متفق عليه هذا
1: هو دفع الضعفاء من مزدلفه بليل فان النبي صلى الله عليه وسلم قد اذن بان يدفع الضعفاء من النساء والصبيان والشيوخ أن يدفعوا بعد نصف الليل من مزدلفة وقد ثبت عند الإمام أحمد بإسناد صحيح وصححه الألباني وغيره من حديث ابن عباس زيادة لم تذكر في الصحيحين وهي زيادة فيها زيادة تفسير وبيان. فقال انا كنت مع ضعفه مع الضعفه او مع ضعفه اهل النبي صلى الله عليه وسلم من النساء وكذا وقال ابني لا ترم الجمره الا بعد طلوع الشمس فلا اشكال من انهم يدفعون من مزدلفه بليل ولكن هل يرمون قبل طلوع الشمس يوم النحر أم يؤخرون الرمية إلى بعد أن تطلع الشمس أكثر أهل العلم على أنهم يرمون قبل طلوع الشمس وهذا قول جمهور العلماء واستدلوا بحديث أسماء في الصحيحين أنها دفعت من مزدلفة فرمت فقال لها خادمها إن عليك ليلى فقالت له أسماء أذن للظعن، فاستدل بهذا أكثر أهل العلم على أن الضعفة حين يدفعون من مزدلفة بليل أنهم يرمون الجمر قبل طلوع الشمس وذهب بعض أهل العلم أنهم لا يرمون إلا بعد طلوع الشمس وهذا أصح فإن ابن عباس صرح بهذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم أن ينطلقوا بليل من مزدلفة بعد نصف الليل وقال ابن عباس وقال لنا أبني لا ترموا الجمرة إلا بعد طلوع الشمس وهذا نص صريح في أنه إنما أذن لهم أن يدفعوا من المزدلفة بليل ولم يأذن لهم أن يرموا إلا بعد طلوع الشمس وأما حديث أسماء في الصحيحين أذن للضعن أي أذن لهم أن يدفعوا من المزدلفة لا إذن رمي وهذا قول جماعة من الفقهاء قديما وحديثا وإن كان الأول هو قول أكثر أهل العلم. نعم. إذا طلع فجر يوم العاشر اللي هو يوم النحر فإن الطواف والسعي واسع لكن لا يسعى ولا يطوف قبل طلوع يوم العاشر بعض الفقهاء رخص لهم أن يطوفوا وأن يسعوا قبل طلوع الفجر إلا أن أكثر العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما طاف ولا سعى إلا يوم النحر فإذا طافوا وسعوا ليلا فهم لم يطوفوا يوم النحر وإنما شرع الطواف وشرع السعي يوم العاشر لذلك كان الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يفتي بالاحتياط في هذا فلا ينبغي أن يسعوا ولا أن يطوفوا إلا يوم العاشر هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحفظ عن أحد من أصحابه أنه سعى أو طاف قبل طلوع يوم العاشر ألا وهو يوم النح ومن رخص في هذا فليس معه حجه صريحه وانما وسعوا استدلالا واستنباطا واضح نعم وكما ذكرت ان الشيخ بن باز رحمه الله عليه كان يشدد في هذا وكان يمنع منه رحمه الله عليه نعم تفضل
0: وعن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله وكانت ثبطة يعني ثقيلة فأذن لها متفق عليه
1: وفي هذا الإذن في استئذان سودة من النبي صلى الله عليه وسلم أن تدفع من المزدلفة بليل دليل على أنه يشرع وجوبا المبيت بالمزدلفه الليله كلها لان جماعه من الفقهاء قالوا انما يتحقق المبيت بالمزدلفه ولو ان يمر بها قالوا لو انه مر بالمزدلفه يكفي حقق شيئا من المبيت ولو لحظه قالوا لو مر بالمزدلفه ولو ساعة فإن مروره يكفي وبعض العلماء قالوا إنما يكفيه أن يبيت فيها إلى النصف فإذا انقضى النصف جاز له أن يخرج وبعض العلماء قال يجب أن يتم الليلة كلها وهذا هو الصحيح فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أذن للضعفاء أن يدفعوا من الليل من آخره بعد النصف الأول أو بعد أن ينقضي نصف الليل فلو كان المبيت إنما هو بمجرد أن يمر لما أصبح هناك فرق بين أن يأذن لأهل الأعذار وبين غيرهم إذ صار الأمر كله على باب واحد فلما أذن للضعفاء أن يدفعوا من الليل واستؤذن في ذلك فأذن دل ذلك على الوجوب وأنه يجب أن يمكث الحاج في المزدلفة ليلة المزدلفة كلها لا يدفع إلا بعد طلوع الفجر إلا لأهل الأعذار ثم اختلف أهل العلم بعد ذلك في من ترك المبيت بالمزدلفة هل ترك واجبا ويصح حجه أم ترك ركنا ويبطل حجه على قولين قال بعضهم ترك واجبا ويجبر بدم قال بعضهم ترك واجبا وعليه الاستغفار ولا دم عليه قال بعضهم أن المبيت بالمزدلفة ليلة جمع ركن فمن تركه بطل حجه وهذا أصح الأقوال والحجة فيه ما أخرجه الإمام أحمد وغيره وصححه الألباني وابن حجر وغيرهما وابن تيمية وابن القيم شيخ بن باز رحمة الله عليه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما تركت حبلا من الحبال إلا ومررت عليه وما تركت واديا إلا ومررت به وكان أراد الحج فقال صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا بجمع وكان قد وقف قبل ذلك بعرفات من ليل أو نهار فقد تم حجه من صلى صلاتنا بجمع أي من صلى الفجر بالمزدلفة من صلى صلاتنا بجمع وكان قد وقف قبل ذلك بعرفات من ليل أو نهار فقد تم حجه هذا الحديث يدل على أصح ما ذهب إليه بعض أهل العلم من أن المبيت بالمزدلف ركن وأن تاركه يبطل حجه لقوله عليه الصلاة والسلام وكان قد وقف قبل ذلك بعرفات من ليل أو نهار فقرن المبيت بالمزدلفة مع الوقوف بعرفة ومن المعلوم أن أهل العلم لا يختلفون بأن الوقوف بعرفة ركن فقرن ذلك بذلك ثم قوله فقد تم حجه دليل واضح على أن المبيت في المزدلفة ركن يبطل الحج بتركه بل إن بعض العلماء قال أبلغ من ذلك قال لو بات بالمزدلفة الليل كله وترك أن يصلي الفجر فيها فقد ترك ركنا وهذا يقويه ظاهر الحديث فإنه اشترط إدراك صلاة الفجر بالمزدلفة قال من صلى صلاتنا من صلى صلاتنا بجمع فأوجب عليه الصلاة والسلام أن يدرك البائت أن يدرك صلاة الفجر في المزدلفة وإنما رخص للضعف والصبيان والشيوخ والنساء والعجزة أن يدفعوا من المزدلفة بعد النصف من الليل وأن يرموا بعد طلوع الشمس على أصح قولي العلماء نقف نعم مزدلفة يخرج منها الضعفاء بعد أن يصل الفجر فيها يصل الفجر فيها يدرك الفجر في المزدلفة ثم يتجه إلى المشعر الحرام فيقف عند المشعر الحرام ثم يدفع من المشعر قبل أن تطلع الشمس واضح؟ هذا هو الأكمل هذا هو السنة والأكمل وقوف عند المشعر بما تيسر له أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند المشعر ثم قبل أن تطلع الشمس دفع من المزدلفة نعم نقف هنا إن شاء الله لندرك صلاة المغرب بارك الله فيكم الله يزاكم خير